0: Krásné nedělní dopoledne. Na primě asi jeden primaním z vás vítám u partie. Naše pozvání do vysílání nespřijali paní Jarmila Rážová, hlavní hygienička České republiky. Dobrý den. Dobrý den. A pan Roman Primula, vládní zmocninec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a epidemiolog. Dobrý den i vám, pane profesor. Dobrý den. Koronavirová nákaza se dál šíří. V sobotu přibylo 175 nakažených, v pátek dokonce 323. Počet aktuálních případů má rekordní hodnoty. V Česku je zatím 5081 pacient s COVID-19 a to je nejvíc od začátku pandemie. Ta čísla vypadají hrozivě. Děsí i vás, paní Nážová.
1: Tak jako poslední době ten vývoj je tedy vyšší, těm počet pozitivních případů na druhou stranu děje se tak vlastně v jasných a lokalizovaných ohniscích nákazy, které tedy jsou pod kontrolou. Takže mě to zase až tak neděsí, protože se jedná vlastně jev, který vidíme napříč Evropou a dalšími státy, že v podstatě ty počty případů jdou nahoru.
0: Promiňte, jsou ta Jsou to stále ještě lokální ohniska, protože mapa výskytu je hodně podobná té jarní. Ta republika je víceméně růžová, jak můžeme vidět na mapě.
1: Tak to jsou je to určitě přepočtené víc, frídeck, případy je, frídeck, je, je na 100 tisíc, ale je to hlavně Frídecko-Místecko Praha a pak středočeský kraj, jeho moravský kraj má vyšší počet případů na 100 tisíc obyvatel.
0: Takže lokální ohniska, mm, které máte ano, pod kontrolou? Ano,
1: ty lokální ohniska jsou opravdu pod kontrolou.
0: Pane profesor, jak vy vnímáte ta čísla, děsí vás například to páteční číslo 323 už bylo i nad hodnotami, které byly na tom jaře?
2: Tak ta čísla, pokud se na ně podíváme čistě numericky, tak samozřejmě velmi příznivá nejsou, ale musíme si uvědomit kontext, který tady je zcela zřejmý. My jsme dnes v úplně jiné situaci, než jsme byli v březnu, v dubnu. V podstatě to onemocnění se klinicky chová naprosto odlišně. A není to jenom u nás v České republice, je to v celé Evropě. To znamená počet zemřelých je výrazně nižší. A my si musíme uvědomit jednu věc, že ten virus se chová přirozeným způsobem. My, když jsme zrušili naprosto většinu těch plošných opatření, tak logicky bude docházet k nárůstu a to zase vidíme ve většině evropských zemích a naším úkolem a dominantním úkolem hygieniku je, aby nedošlo k exponenciálnímu nárůstu, protože ta čísla nejsou kritická co do klinického průběhu, ale představují určité epidemiologické riziko a pokud bude docházet k tomu pátrání tak, jak dochází a myslím si, že Teď se posilují jednotlivé prvky hygienické služby, obrovská role tam patří armádě, za, které, za kterou velký dík. A pokud se to bude dařit, tak si myslím, že jsme schopni ty počty kontrolovat i na vyšších hladinách, než jsou v tuto chvíli.
0: A když jste zmínil, pane profesore, že ten virus se chová jinak, čím to je? Máte pro to vysvětlení, protože například epidemiolog Petr Smýkal říkal, virus slábne, se stejnou tezí přišel i pan premiér ve svém posledním facebookovém mlášení. Je to tak, že ten virus je slabší?
2: Já bych nepoužil možná termín, že virus slábne. Ten virus se chová trochu jinak a vidíme, že tady je celá řada faktorů a různí odborníci analýzují, proč tomu je tak, že on naopak se možná šíří rychleji, než se šířil na začátku, ale klinicky ta onemocnění jsou skutečně méně závažná. Je tady celá řada hypotéz, k příkladu, dali do korelace výskyt v nějakých lokalitách nad 3000 metrů a paradoxně zjistili, že tady ten průběh je ještě mírněji, a je to v jedné zemi, to znamená, není tam nějaký takovýto vliv. Je to otázka ročního období, kdy sice tady není sezonalita a vidíme, že ten virus se šíří i v takovémto teplém období. Nicméně ten klinický průběh je mírnější. Možná, že jsme si na něj trochu zvykli, protože byť ta promořenost v je velmi nízká, ale už jsme se s ním teoreticky mohli setkat. Je to otázka v podstatě objemu, zárodků, které se do nás dostávají, to znamená ta expozice bývá v létě mírnější, nosili jsme roušky dlouho, to znamená v tomto slova smyslu máme tady opravdu jiný průběh, než byl na začátku
0: vaše vysvětlení, paní Hygnečko? Já, je to tak, že slábne, nebo máte stejné vysvětlení? Já mám jako dost profesor.
2: podobné
1: vysvětlení jako pan profesor eh, Primula a děkuji, že to řekl on. Navíc se velmi snažíme, aby vlastně ten virus se pokud možno nedostal do zranitelných skupin, to znamená zejména do nemoc, chronicky nemocné populace a do tedy do seniorské populace, když bych to řekla obecně. Byť neznamená, že když je mu někomu 65 plus, takže Nutně musí být velmi zranitelnou skupinou, tak to není. A je důležité, ještě bych chtěla lehce doplnit. Uh, vy jste říkala, asi 5081 ano. nemocných, to je ale kumulativní počet. Momentálně v hospitalizovaných v nemocnicích máme 104 a lidí. Je těch přibližně. A vážných případů je 18. Takže to, je to je, nezatěžuje čís, systém, rozhodně to nezatěžuje zdravotní systém. Ty kapacity jsou mnohem vyšší zdravotního systému a to je vlastně ten záměr, že v lokalizovaném ohnisku, pokud se stane, že, že tedy tam jsou, dostane se ten nákaz i mezi ty starší hmm. osoby, zejména a polymorbidní pacienty, když to takhle řeknu, tak v podstatě je potřeba dělat co největší opatření
0: právě tak, aby se to do těchto skupin dostávalo minimálně. Mohla bych vás poprosit o informace k těm 18 lidem, kteří jsou ve vážném stavu, mají něco společného, jsou to starší lidé, jak říkáte, polymorbidní pacienty, mají něco ve
1: směs jsou to starší jedinci a jsou to lidé, kteří mají nějaká závažná onemocnění, většinou víc onemocnění než
0: jedno. Očekáváte zítra nějaké jiné zabarvení republiky v rámci toho semaforu? Teď je tam devět, devět okresů zelených, tam virus se šíří nikoli v komunitně. Bude to zítra jinak nebo příští týden? Bude Ono to
1: směřuje asi spíš na mě momentálně, protože to to je hodnocení situace vlastně od minulé soboty do pátku a ta situace bude poněkud jiná, než byla minulý týden. Bude výrazně
0: horší? Bude ta mapa víc zelená?
1: Představíme to zítra.
0: A a tak říkáte, že bude jiná, tak bude bude milejší nebo bude bude milejší? Bude milejší, pane profesore.
2: Já možná bych se ještě zastavil u té závažnosti průběhu a u počtu hospitalizovaných a vůbec případů, které jsou tady u nás. Tady je třeba si uvědomit, že my jsme na počátku té epidemie nebo v průběhu březnu v Dubnu viděli určitý pík, který se pohyboval u těch hospitalizovaných někde kolem 460 dejme tomu a teď, když jste se dívali na data, která jsou k dispozici, tak těch posledních týdnech jsme byli stabilně někde kolem 120 a teď jsme ještě níže to znamená paradoxně narůstá počet pozitivních jedinců, ale klinicky závažné případy klesají, takže opravdu tady klesáme. A když se podíváme, proč v některých zemích byla výrazně vyšší smrtnost než u nás, tak třeba v Anglii tam byla zasežena skupina seniorů, která tvořila celých 37 všech infikovaných jedinců, což u nás to číslo je více než dvakrát nižší. Takže to je jeden z důvodů, proč tady těch těžkých případů není tolik.
0: Z toho, co říkáte, Kdy nastane čas, že se COVID-19 dostane na úroveň jiných respiračních onemocnění a nebude mít tak závažnou hodnotu? Blíží se ten čas? No,
1: na to je těžko odpovědět. Já si myslím, že v podstatě v tom hodně hraje, hodnocení, hraje roli hodnocení na té mezinárodní úrovni a postoj VHO a pro nás také Evropského centra pro kontrolu nemocí. Čili to jinými je... slovy,
0: státy se sami o sobě bojí to zařadit jako normální běžné nemoc a čeká se, jak celý svět zareaguje?
2: Já, já si osobně myslím, že to není úplně jednoduchá věc z časového hlediska, protože my jsme v nějaké situaci, kdy ten virus se trochu mění, ale je třeba si uvědomit, jak se tady občas objevuje v masmediálním prostoru, že on dramaticky mutuje. On dramaticky nemutuje. Ten virus je specifický tím, že má enzym, který se snaží tyto mutace korigovat, takže on je plus minus velmi podobný, ale chová se vlastně v tuto chvíli trochu jinak a my musíme počkat, co se zase bude dít na podzim, protože že stát, že jeho klinická závažnost stoupne a pak nebude úplně jednoduché říci, že je to běžné onemocnění, jako je chybka. Ale k čemu směřujeme, to je otázka vakcíny a potom samozřejmě to to celé hodnocení modifikuje.
0: Další plošná opatření typu roušky v uzavřených prostorech, roušky v celé MHD, je to na místě, chystá se něco takového?
1: Tak zatím v této chvíli se takové velké plošné opatření, pokud myslíte plošné opatření na úrovni republiky.
0: Ano, nebo i měst, protože říkáte, že Praha je na hranici komunitního šíření, tak minimálně v Praze? nebo. Tak v Praze
1: navíc to opatření už je, protože v celém MHD se budeme diskutovat v podstatě podle vývoje situace dál, ale určitě jakmile nastane velký pohyb v mě, jako obyvatel, zejména se souvislosti se začátkem školního roku, tak je možné, že toto opatření bude přijato i pro e, veškerou městskou hromadnou dopravu. V celé republice? Ano, no, může být i v celé krom, republice, kromě ale na, uvidíme. A kromě protože
0: lékárny, obchody, protože spousta evropských zemí to opatření má? Má, ano. A byla byste pro...? Tak
1: já vzhledem k tomu, že se vám vlastně vstupujeme do sezóny respiračních onemocnění od září, dejme tomu od října zcela určitě, kdy tady budou nejenom, ne, nebude tu jenom COVID-19, ale budou tu zejména další respirační viry, tak v podstatě bych pro roušku ve, vn... ve vn... V městské hromadné dopravě, tedy tam, kde je poměrně velká akumulace lidí a tráví tam poměrně, celá dlouhý čas a tímto pádem zvyšuje riziko nákazy, tak bych byla pro roušku, zavedení roušky v městské hromadné dopravě a je otázkou, nakolik to bude i z hlediska prevence rozšiřování těch dalších virových onemocnění.
0: Pane profesor, jaká budou vaše doporučení ohledně roušek s příchodem podzimu, zimu? Kdy je nasadíme a kde?
2: Tak já si myslím, že se to musí odvíjet od konkrétní situace. Určitě bych tady neřekl termín. Třeba že prvního desátý všichni nasadíme roušky, to si myslím, že není korektní. Bude to záviset od toho, jaké tady budou ostatní respirační onemocnění, jak budeme schopni v podstatě provádět diagnostiku a v závislosti na tom, by tady měla být opatření, jako je nošení roušek, uvidíme opravdu, kdy to časové v reálu nastane. Myslím si, že v těch prvních etapách by. To To nemuselo být plošné. Bylo by to podle regionů, kde konkrétní situace je, protože i chřipková epidemie se šíří regionálně a pak samozřejmě to může dojít až do podoby, kdyby to bylo v tuto chvíli plošné, ale to se skutečně uvidí. Nemá smysl to teď předpovídat.
1: My to určitě budeme naprosto ve schodě, co říká pan profesor, tak to povedeme, povedeme tak, že vždycky vyhodnocujeme epidemiologickou situaci, jak na úrovni republiky, tak ale na úrovni samozřejmě jednotlivých krajů a na základě i těch stupňů pohotovosti se dostaneme. Budeme hodnotit tu situaci individuálně v těch jednotlivých krajích.
0: Po, pojďme na cestování. Slovensko a Norsko v pátek vyřadili Česko ze seznamu bezpečných zemí. Je tam nyní několik set Čechů, turisté, kteří měli rezervaci už před tím 6 s tím srpnem nemusí po příjezdu do karantény, budou potřebovat pouze negativní test na covid. Asociace cestovních kanceláří přišla s kritikou ústy Jana Papeže místo předsedy asociace, který řekl, že ministerstvo zdravotnictví nezvládlo situaci v Karviné, nezvládá komunikaci o věcech, které se u nás dějí ani s vlastním obyvatelstvem. Na to, se zahraničím nás to může potkat i u dalších zemí. Hrozí nám to, paní hlavní hygieničko?
1: Tak v Evropě je obecný úzost vyhodnocování té situace 14 dní dozadu a samozřejmě a to je 16 případů na 100 tisíc anebo 20 případů na 100 tisíc. My se těmi čísly v poslední době přibližujeme té 20, takže je to vlastně dáno na rozhodnutí toho místně příslušného, tedy v tomto případě toho daného orgánu ochrany veřejného zdraví, byť se třeba takto nenmenuje, tedy instituce veřejného zdravotnictví v té dané zimě, jak nastaví pravidla aby, a co vyhlásí. Nedá se říct, a já jsem také na to reagovala, na pan, prohlášení pana Papeže. že prvé, že, že ministerstvo zdravotnictví nějakým způsobem selhává, protože my pravidelně vyjednáváme s, jak s ministerstvem zahraničních věcí, tak s ministerstvem vnitra, kvůli ochraně hranic tady, ale i komunikaci vlastně s, ze zástupy, úřady naší republiky na jednotlivých jednotlivých státech. Vydali jsme teď i doporučení, jak se mají lidé chovat vlastně při pobytu mimo mimo Českou republiku a chci říct, že v Pravidelně a to je naprosto stabilní. Myslím, že pan profesor Primula mi to potvrdí. Vlastně my komunikujeme s úrovně epidemiologů v rámci evropského rychlého systému varování, což je vlastně výměna dát o situaci v jednotlivých členských zemí Evropské unie o epidemiologické situaci v daném státu a tam velmi zohledňujeme nebo pravidelně komunikujeme to, že se u nás jedná o ty lokální ohniska a že jsou lokalizovaná, že tu není komunitní přenos, to tam všechno reportujeme, neříkám, že denně na denní bazi, ale prakticky na denní bazy. a vyměňujeme si ty informace, tudíž mediální kampaň si myslím, že v tom nehraje roli, protože to posuzují opět další pracovníci, kteří vlastně posuzují tu epidemiologickou závažnost a měli by posuzovat ještě další faktory.
0: Máte informace o tom, že by nás mohli takto zařadit mezi netolik bezpečné země i další země Evropy, respektive země.
1: většinou to vyhodnocuje se na začátku týdne a máme k tomu pravidelná setkání, takže zatím ty hlášky nemám, ale pokud, pokud by ta situace vedla dál, ona vlastně, může se to stát, že tím, jak se poměrně zvýšily počty testů, masivně se testuje v těch ohnistích, tak nám logicky ty pozitivní přibývají. Takže, takže může se stát, může že některé stát... další země ano. Může. Ale nemůže, můžeme to vyloučit, že to tak bude. Kdo z
0: vás podle má. Kdo, z vás, kdo podle vás má největší obavy? Jsou to vedla vedle Slovenska. Mohlo by se to tak,
1: stát? Uh... Nedá se to vyloučit, ale myslím si, že Slovinsko vlastně i umožňuje, je to tak, že poněkud změnilo tu původní rétoriku oproti tomu prohlášení, myslím, zpátku nebo ze čtvrtku a navíc má v tom svém rozhodnutí několik výjimek, asi 18, které umožňují tra- průjezd jednak Slovinském a umožňují tam i návštěvy třeba za účelem práce a další, tam jich je asi, opravdu asi 18 těch výjimek jak, a je nastavený režim, jak za, jakého, za jakých podmínek tam naši lidi mohou vět.
0: Pane profesor, vy očekáváte, že nás vyřadí i další země, kromě Slovenska, Norska, teď aktuálně zpátku?
2: No, ten systém je Samozřejmě složitý, protože pokud bychom to postavili jenom na nějaké arbitrální hodnotě 20 na milion, tak tam opravdu nepochybně spadneme, protože když uděláte jenom průměr za posledních pět pracovních dnů, tak tam jsme na 25, takže to číslo je vyšší. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že tady hrají roli i jiné faktory a už to je otázka, jak toho případného komunitního přenosu, ale je to i otázka třeba protestování, protože Některé země testují skutečně málo a tím vlastně zastírají skutečné hodnoty a jsou kritéria, že pokud ta pozitivita v testech je více než 5%, tak taková země je rizikovou. To my v tuhle chvíli ještě nejsme. Takže mělo by se brát potaz mnohem více faktorů a druhá věc je, že teď se dostáváme do určité situace, kdy z hlediska některých zemí by to bylo trochu alibistické, protože u nich ta situace je minimálně srovnatelná. Pokud já bych bral nějak partnerskou zemi, kam cestují naši lidé za rizikovou, tak by to riziko mělo být výrazně vyšší než u nás doma. Proto si myslím, protože ta situace se horší v celé Evropě, že se k tomu bude postupovat podstatně vstřícněji, než tomu bylo v minulosti. Pokud já bych někdo očekával, že nás někdo zařadí na takový seznam, tak by to mohly být po balské země, které mm. si mm. poměrně chrání mm. nízké počty, které tam mají.
0: Měl by fungovat nějaký jednotný systém v Evropě, který by vyhodnocoval stejně ta bezpečnostní rizika, aby si to každá země nedělala tedy po svém a nebyli Mně? jsme překvapeni jako v průběhu Slovenska?
2: Asi by měl fungovat minimálně by to mělo být tak, že se informujeme dostatečně brzo dopředu, jak to udělalo Norsko, abychom byli schopni udělat nějaká opatření. U Slovenska to je občas velmi narychlo, takže celý ten systém se dostává do problémů, ale musíme si uvědomit, že když se podíváme třeba na turisty z Francie do Španělska naopak, tak obě tyto země dnes mají poměrně veliké přírůstky a je trochu iluzorní, že by se vzájemně handicapovali, protože pro ně je to prakticky srovnatelné riziko.
0: A když jsme když js je tam spousta Čechů a spousta Čechů tam ještě v srpnu zamíří. Pan docent Maďar tento týden uh, kritizoval lidi, kteří byli na párty v Chorvatsku uh, na pláži Zrče uh, na, na Ostrově. Na Pak řekl také, že se ten počet nakažených z té pláže zvyšuje. Je to tak? Kolik už je? paní, paní uh,
1: Tak doktorko? přesný číslo vám neřeknu, protože to je pro mě těžké si zapamatovat, ale ne. Uh, máme ty, máme mezi případy, které jsou u nás pozitivní a tak vlastně máme Uh, určitý klaster takových párty a uh, jsou tam případy i zavlečené, takzvaně zavlečené, tedy z pobytu Chorvatska. Jsou to desítky, des, kolem de, do desítek případů to je. je.
0: Je rizikové do Chorvatska nebo je rizikové do Chorvatska na párty?
1: A tak rozhodně je rizikové jít do Chorvatska na párty a nemusím jezdit do Chorvatska na párty, ono je rizikové jít na párty v Čechách, protože v podstatě máme několik ras- klastrů nebo jeden velmi významný, tady Jech pražský, máme, ano, který nám zasáhl do, do vlastně naprosté většiny skoro krajů České republiky a e, vlastně e, nemusí, pokud se budem, budou teda lidé nebo my se budeme chovat vlastně rizikově, tak v podstatě zvyšujeme riziko vzniku těchto klastrů a a je jedno, jestli se tak chováme tady u nás a nebo v Chorvatsku. Tam je ještě problém, že tady jsme vlastně jako by Česká republika. Samozřejmě máme tu nějaký podíl poměrně velký, zejména v Praze cizinců, kteří jsou pozitivní. totéž se můžeme říkat i o moraskosleském kraji, protože tam je podíl cizinců ve smyslu pendlerů z Polska a také ale pendlerů ze Slovenska, takže i tyto případy se počítají vlastně do do těch našich pozitivních případů. No a je je to riziko samozřejmě v těch, když vyjedeme ven, tak máme šanci se setkat ještě s úplně jinými lidmi, myslím ve smyslu z jiných států a to samozřejmě může nějakým způsobem Opět zvyšovat to riziko. Navíc otázkou je, nakolik ten virus způsobují všude stejně, jestli je stejně modifikován. To, já nejsem virolog, takže to těžko hodnotit a můžeme sem potom zavléct třeba nějakou jinou formu toho viru, ale teď tady spekuluju.
0: Pane profesor, jak vy hodnotíte chování Čechů, jednak chození na párty, cestování? Když možná, poprosím režii o obrázky z Vysokých Tater, je to fronta při výstupu na Rysy, která to video obletilo sociální sítě. Co vy si myslíte, když vidíte takové obrázky?
2: No, tak obecně bych chtěl říci, že to riziko zatím zavlečení nákazy sokolních zemí není nějak vysoké, protože já nemám data teď za poslední týden, ale za ten předcházející, to zná někdy do 3. srpna, tak těch zavlečených nákaz, tady bylo asi 24 z Chorvatska a z těch Dalších zemích už to bylo na čtvrtině, to znamená, to bylo 6-5 ze Slovenska, třeba tři případy. Takže vzhledem k tomu, kolik je tady zachyceno nových případů, to je stále výrazná minorita. Ale obecně, a to tady říkala Jarmila Rážová, tak já musím také říci to, že ono nezáleží na tom, jestli jdete na párty v Chorvatsku nebo v České republice. Ale tady se občas chováme velmi nezadpovědně a to není o nějakém plošném promiň, naklizování. Promiňte,
0: když vidíte tu frontu na Rys, vy byste ji stál nebo ne?
2: Ne, tak já, já si myslím, že my jsme díky tomu, že jsme tu turistiku víceméně zúžili hodně do Tuzemska nebo na, na Slovensko, Slovensko, tak teď tam opravdu vidíme naprosto přelidněné e, akce, které vedou k tomu, že tamto riziko je větší, protože a dejme tomu, že když tady budu stát ve frontě, tak ještě to riziko není takové, jako je riziko v těch jednotlivých barech, kdy stojím u barového pultu a tam z 50 cm zpívám, protože tam stačí jeden člověk, který je opravdu nakažen a díky běžné mluvě na to, že během zpívání dochází k tomu, že tam vytvářím aeroslový oblak a v v podstatě jsem schopen nakazit desítky lidí, takže v tom já vidím největší riziko. Mm-hmm.
0: Jaké místo je podle vás, kam byste nešli, nebo maximálně s respirátorem, paní doktorko? Je to party?
1: Tak, tak já na párty už, party však, už ne? moc nechodím, ono je to taky nešla, nebo ma, maximálně
0: jako, jako
1: pravdou je, že, že ty párty prostě rizikové jsou, takže asi bych se jim hodně vyhla a pak, pak bych možná nešla úplně momentálně jako bruslit třeba, protože a hrát hokej, což já nehraju, ale máme vlastně docela hodně klastrů z toho, jak vlastně se Když se dostane pozitivní člověk nebo člověk, který je teda bezpříznakový a neví o tom, to ještě chci podotknout. A hraje intenzivně hokej, tak v této chvíli v podstatě tím, jak je velká teplota venku a dole musíme mrazit, že musí ta plocha být ledová, tak tam vzniká vlastně velké množství taková vrstva aerosolu, která se drží vlastně poměrně nízko u té země, tam, kde ty hráči hrají, dýchají a navíc si taky vyměňují flašky a další věci popíjejí ze stejných lahví, to taky je další moment, ale díky těm kapénkám tady v tom aerosolu, který se drží, tak je mnohem větší šance. A navíc oni mají fyzickou aktivitu, takže dýchají tam taky mnohem zhloubš. A víc intenzivně, tak se vlastně ten Potenciál šíření té nákazy tam je velký. Tím nechci říct, že se nemá bruslit, ale musíme zamezit přístupu lidí a taky snížit počet lidí na stadionu obecně, aby se tam ta nákaze nešířila. Máme z toho, myslím, minimálně devět klastrů v republice.
0: Kam by nešla Roman Premulo?
2: Tak já si myslím, že lidé asi mohou jít někam na zahrádku, posadět tam, popít něco, ale v těch barech to riziko já vidím v uzavřeném prostředí, to znamená v tuto chvíli bych nechtěl chodit do nějakých nočních podniků mezi 23. a 2. raní, protože tam už jakákoliv pravidla padají a nedovedu si představit, že bych tam šel s rouškou, protože ti ostatní by to brali samozřejmě velmi úkorně, takže samozřejmě... z tohoto důvodu tohle si myslím, že je opravdu riziková aktivita, tak bych se chtěl vyvarovat, ale obecně si musíme uvědomit jednu věc a to já říkám opakovaně, byť se to Čechům nelíbí. My jsme trochu opustili e, ta elementární pravidla, která tady jsou a která ve většině evropských zemí opravdu vidíme, protože když přijdete do zahraničního hotelu, e, tak tam v podstatě nejsou švédské stoly, oni vás obslouží, všechno vám naberou. E, další věc je, že v těch hotelích jsou lidé v rouškách, na pumpách jsou v rouškách, takže se snaží eliminovat e, toto riziko a, a lidé se snaží dodržovat tu distanci, prostě 1,5-2 metry a pokud to jde, tak i dodržují.
0: Potom je, že jsme tady z si to vysvětlujete.
2: Já si myslím, že tady bylo vyvinuto skutečně vysoké úsilí, abychom zastavili tu epidemii a, a to se podařilo. A všichni je to přirozené, nám všem mě nevím, a je, že se snažíme vidět nějaký cíl, nějaké světlo na konci tunelu. A tady, když se to podařilo, tak si všichni začali myslet, zvítězili jsme, už nic nepřijde. A on to je, bohužel běh trochu na delší tráť a v tuhle chvíli není úplně příjemné tady zavádět nějaká další opatření. Takže s tím se musíme trochu srovnat. A Musíme hledat ta opatření, která nás skutečně příliš nezatěžují. A já bych byl proto ti, kteří mají potřebu tu roušku nosit, zejména v vnitřních prostorech, ať ti nosí, ať se za to nestydí, protože to je poměrně přirozené. Mm. Ti, kteří nechtějí, tak a ti nemají. Ale to platí v době, kdy to riziko je nějaké malé až střední. Může se stát situace, kdy opravdu to vyžadováno bude.
0: Souhlas. Já se k tomu velmi přidávám. Děkuju. Sledujete nedělní partii. Mými hosty jsou Jarmela Rážová, hlavní hygienička a epidemiolog Roman Primula. Za malou chvíli jsme zpátky po krátké reklamní přestávce. Budeme se bavit o tom, jestli hygienici zvládají svoji práci a také o tom, jak bude vypadat návrat do škol. Za chvíli jsme zpátky. Po krátké pauze jsme zpátky, sledujete nedělní partii. Díky, že se díváte, mými hosty jsou Jarmila Rážová, hlavní hygienička České republiky a profesor epidemiolog Roman Primula. V poslední době čteme, slyšíme příběh lidí, kteří se nedovolali na hygienu, paní Rážová, jsou odkázáni sami na sebe. Tento týden velmi sledovaná přestřelka s městskou policií a hygienou. Kolik je takových případů, kdy jsou lidi odkázáni sami na sebe?
1: Já si myslím, že jich je velmi nízké procento, protože máme vlastně dohledáno naprostou většinu případů, a může se stát, že může se stát, že dohledáváme některé lidi nebo kolegové v krajských hygienických stanicích, dohledávají ty lidi třeba většinou kontakty toho nakaženého, protože nakaženého najdou jakmile dostanou pozitivní výsledek z laboratorního systému, tak vlastně okamžitě kontaktují toho dotyčného. Ten musí připravit nějaký seznam kontaktů, dát dohromady ten podklad pro to, aby Kolegové mohli, aby mohlo proběhnout to epidemiologické šetření a snaha je dostat tedy ty lidi, co, které, kteří půjdou do karantény, dostat tedy co nejrychleji do ní, minimálně do 8 až 40 hodin. To se tak většinou i děje. Může se stát, že na tom seznamu těch lidí, kteří byli v tom kontaktu s pozitivním, jsou také čísla, na které se kolegové nemohou třeba opakovaně dovolat. Máme na to i díky tomu systému elektronickému dactela i do že že v podstatě někteří ty telefony neberou a musí opakovaně volat, než se k tomu člověku dostanou. Může to být jedna z příčin, že vlastně se dostanou, musí chvíli čekat, než se se tedy k němu dostanou. Ale myslím si, že ten případ, ty případy, tak jako byla tedy, jak jste říkala, ta přestřelka, tak jsou dost výjimečné.
0: Pan ředitel městské policie Šustr tvrdí, že hygiena kontaktovala hlavně jenom kvůli tomu, aby stáhnul tu svoji výpověď z webu městské policie. Vám se podařilo dohledat, kdo to byl, jestli je to opravdu pravda, protože to, co tam popisuje, bylo z mého pohledu závažné a ukazovalo na pochybení nejenom lékařů, ale i hygien.
1: Tak určitě. V případě pozitivního měl ten lékař nebo v podezření na to, že se jedná o covid plus, tak pozitivitu, tak měl určitě praktický lékař toho člověka indikovat k vyšetření. To si myslím, že je zcela jako jasné. Těžko se dá přesně říct, jak vlastně ta kauza se vyvíjela, protože pokud mám já informace z Krajské hygienické stanice českého kraje, které se to dotýká zásadně, tak vlastně do nebylo nebyl ten dotyčný pozitivní, kterého vlastně dosud neznáme, protože nebyly poskytnuty krajské hygienické stanici Středočeského kraje jako data toho pozitivního, takže vlastně jenom dovodila s indicí, které byly v té kauze popsané na tom webu Městské policie Praha, tak vlastně dovodili možný případ, který by tomu odpovídal, takže ale nemáme stoprocentní jistotu, že se jedná o o ten konkrétní, o toho konkrétního pozitivní Nebyla, nebyla doteď podána žádná stížnost na ten postup krajské hygienické stanice, což je naprosto standardní postup. Mám-li nějaké jako, mám-li důvod k tomu, nebo pocit důvodu, že si mám stěžovat na práci nějakých zaměstnanců, tak mám hmm. samozřejmě postupovat standardním půstovem, to znamená oslovit tu danou krajskou hygienickou stanici, tam mají všichni hmm. nějakého svého vedoucího a to se prošetří ten postup.
0: Odborář pražských strážníků pan, pan Krbek říká, že ten dopis se psal přímo pan Šustr, že to byl jeho případ a jeho syn. Vy takové informace máte?
1: Ne, nemám takovou informaci.
0: A... Pane profesor Primulu, když se sledoval ten případ, pochybila hygiena, pochybily hygienici, nebo to byl podle vás ojedinělý exces?
2: Já bych nechtěl komentovat tento konkrétní případ, protože nemám dostatek dat, to, co jsem dělal v mass tak jsem samozřejmě nějakým způsobem zaregistroval, ale obecně já bych chtěl říct jednu věc. V tuhle chvíli ten systém samozřejmě má nějakou kapacitu a my se dostáváme do pozice, kdy tady jsou stovky nových případů a oni musí ve velmi krátké době, jak bylo řečeno vytrasovat potenciální kontakty. A to je velmi náročná věc, to znamená, setkáváme se čas od času s nějakým neúplně standardním postupem, který já lidsky z hlediska vyčerpanosti těch lidí chápu, ale epidemiologicky by mohl tvořit problém. Na druhou stranu mám informace i od pana plukovníka Šnajdárka, že ten systém je posilován, armáda tam dává opět mediky plus další osoby, aby bylo možno ten proces Protože nemělo by se stávat to, že pozitivní osoba je v tom systému ponechána delší dobu, než je nutné. To znamená, měli bychom je opravdu dát do karantény, případně izolace, tak, jak to je potřeba. A tohle je věc, na kterou se musíme soustředit. Pár případů, kdy se to nějakým způsobem porušilo, tady je, ale myslím, že je snaha je eliminovat a věřím, že tak, jak teď jsou posilována i ta call centra, že toho bude méně a méně. Protože to, co je rozhodující, aby se ten občan měl kam dovolat, a Musíme si uvědomit, že ta zátěž se začíná blížit tomu, co bylo na začátku. Mm-hmm. A tady čekali lidé třeba ve frontě X hodin a to není úplně dobře. Teď už to je mnohem lepší, ale potřebujeme překlenout ty různá hluchá místa, která tady jsou, a ten systém dále posílit.
0: Zvládá hygiena situaci, nebo jsou už hygienici tolik přetížení, že k takovým excesům bude docházet? My
1: ten systém posilujeme, tak jak zmiňoval Roman, a posilujeme ho jednak o mediky, kteří právě vytvořením takové centrální linky, která by informační, která by vlastně sejmula Postupně, teď momentálně funguje teda v Praze, kde je posíleno o dalších pět mediků, aby navolávali a mohli, mohli kontaktovat rychleji, tedy ty buď nakažené, anebo jejich kontakty. Ono jde zejména o ty kontakty, protože třeba včera, kdy Praha měla poměrně velký nárůst pozitivních případů, tak vlastně obvolala, bylo voláno 235 hovorů prakticky prvních, to znamená tomu nakaženému a zároveň dál jeho kontaktům, takže si myslím, že, že se posiluje ta kapacita a ona je vlastně nejvíce vytížená právě v těch velkých ohnistcích Praha, Karviná. Zrovna tak mám příklad i toho, že díky tomu sdílenému systému a jeho napojení, postupnému vylepšování celého systému, té chytré karantény, nebo je spíš těch elektronických nástrojů, který není jeden, ale je jich celá řada vytvořená během vlastně třech, třech, čtyř měsíců, tak pomocí vlastně toho daktel, dakteli, kde se telefonicky navolávají ty pozitivní případy a jejich kontakty, tak vlastně v době největšího výskytu v, v Moravskosleském kraji pomáhalo, kromě toho, že volalo 90 lidí z té krajské hygienické stanice, tak vlastně navalávali dalších 12 krajských hygienických stanic, takže posílili kapacitu té moravskosleské z Kosleské kezky až na celkový počet 187 volajících. Navolali tam ohromné množství vlastně minut, asi 76 tisíc minut volání a velmi po, to posílilo to, že to šlo vlastně všechno rychleji, ale naprosto většina těch případů je, že pozitivní je volán ten den, kdy hygiena získá jeho výsledek, pokud zdvihne telefon.
0: Ten srážník píše v tom, svém, v tom svém vyjádření, že za test jako samopláce zaplatil 4 Půl tisíce korun. Je to možné? Neměly ty testy být, respektive ty ceny zastropované?
2: Pane profesore? Mě ta částka trochu překvapuje, protože normálně v systému tady byla částka. 1750 korun. To, co se děje na letišti, tak tam je expresní příplatek, kdy ta částka může dosáhnout limitně až 9000 korun, což je částka téměř astronomická, přesto tam je obrovský zájem, ale ve standardním režimu je snaha, aby ty testy opravdu se vešly do 1750 korun. Bacovíce, myslím si, že není daleko doba, kdyby tady měly být testy ze slin, které budou výrazně levnější a tady si myslím, že bude záhodno tyto testy dát. Ty veřejnosti.
0: A vy jste nějak, paní hygieničko, neprošetřovali, proč ta cena je taková, když ani pan profesor si neumí vysvětlit, proč tak je taková?
1: Ne, Neprošetřoval. je jsme. to
0: standardní, že test stojí 4,5 tisíce, protože jsme slyšeli, že ten strop je zhruba u té částky 17 korun. To je to, co, co
1: proplácí za ten test pojišťovna, hmm. takže v tom je ta cena hmm. daná. To těžko u toho soukromého, kdo provozuje jako soukromně tu laboratoř, tak nebo lepřečeno to odběrové místo, Má asi nějaké náklady další.
0: Pojďme dál. Nechci školáky strašit, ale za neúplně mnoho dnů. Začíná školní rok. Existuje nějaký plán, jak bude ministerstvo postupovat, pokud se ta situace zhorší? Jak budou školy zavírány, nebo jestli budou zavírány jednotlivé třídy? Je na to nějaký plán?
1: Ano, je. Máme, ten plán je připravován dohromady s ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, protože je potřeba vlastně spolupracovat se školstvím a s těmi, kteří vědí, jak přesně probíhá, mohou organizovat ta organizační opatření k tomu, aby se došlo k vlastně k snížení přenosu nebo rizika přenosu nákazy a ministerstvo zdravotnictví k tomuto manuálu dává takové doporučení postupu a zároveň to ladíme i jaký postup by byl v jednotlivých stupněch pohotovosti ve veřejném zdraví to je tedy ten semafor od bílé až do červené a máme to teď v pracovním jednání s tím, že jsme se domluvili náš pan minister s panem ministrem plagou na tom, že zveřejní vlastně celou tu strategii někdy kolem poloviny srpna. Takže já bych o tom nerada komunikovala, co jsme to mluvili, že to budeme komunikovat společně.
0: Dobře, to bude. Na Chápu, zkusím to na vás, pane profesore. Dočkejí se rodičů na školáci, studenti toho, že budou zavírány celé školy?
2: Tak já, já si osobně myslím, že v tuto chvíli je naprosto nezbytné, aby, aby se do škol začalo škol. chodit, protože mm-hmm. ta doba, po kterou žáci a studenti nebyli ve škole je natolik dlouhá, že při závažnosti tohoto nemocní v tuto chvíli si myslím, že je nepředstavitelné, aby se do škol nezačalo chodit. A v září ta situace může být podobná stávající situaci, může být nepatrně horší, přesto si myslím, že by to nemělo vést k tomu, že bychom bránili přístupu dětí do škol a budou nepochybně opatření a já říkám, já jsem neviděl ta výhledová opatření, která se připravují, ale myslím si, že v tuto chvíli by to nemělo být na bázi, že budeme pouštět třeba každý lichý a sudý den polovinu třídy nebo na polovinu, Jiným mechanismem. Myslím si, že by to měla být celá třída za nějakých kautel, aby nedocházelo k dalšímu šíření třeba mezi třídami a aby se zejména nastavili, a to já považuji za klíčové, protože mezi těmi žáky skutečně naprosto nepravděpodobné, že by došlo k nějakému závažnému průběhu, ale musí být nastavena pravidla pro rodinné příslušníky a zejména seniory v těch rodinách, aby tam nedocházelo k zavlékání nákazy. Takhle bych to já postavil.
0: Na začátku října nás čekají volby do krajských zastupitelstv a třetiny senátu. Sněmovní strany a ministerstvo se v týdnu dohodly na třech variantách. Voleb pro lidi v karanténě má být auta ve speciálních okrscích nebo prostřednictvím výjezdních komisí za vás je to takto v pořádku? Ano,
1: my jsme byli součástí
0: té pracovní bezpečné?
1: skupiny, takže se vlastně ministerstvu vnitra navrhla některá opatření, která mohou přispět k tomu, aby nedocházelo, k, nebo aby se snížilo riziko zšíření nákazy. Bylo by
0: možná bezpečnější to korespondenční hlasování? Já vím, že to je spíš politická otázka na politiky, ale nebylo by to bezpečnější, protože i v tom autě musí někdo vytáhnout občanku, toho člověka někdo identifikovat myslím, a tak dále
1: tak, aby to bezpečné bylo a proto vlastně se tam i objevují některá, některé věci, jakože vlastně ti, kteří pojedou volit do toho tím autem, tak ty urny se vlastně odnesou, vrátí zpátky na krajské úřady a budou tam minimálně dva dny, což je ta doba, kdy se vlastně dá předpokládat, že virus teoreticky může jako setrvat na těch materiálech, takže si myslím, že z tohoto tohle diska to bezpečné je. Ty podmínky jsou nastavené, myslím, velmi jako tak, aby to riziko bylo naprosto minimalizováno a znamená, ještě také jsou, je myšleno i na, na to, jak budou vybaveny jednotlivé volební komise a potom ti, kteří budou ty lízky sčítat. Takže musí samozřejmě mít některé ochrané pomůcky, které... Takže přijou
0: komisaři v těch skalandrech ochranných? Ano,
1: no, tak to ano, to ano, pokud jdou do, do místa, kde jsou lidé buď nemocní, nebo jsou v karanténě, tak ano, ale já teď myslím ti, kteří potom budou všech ty mít na jednom místě a budou sčítat vlastně lístky a budou muset je otevřít a říkat, jak tedy bylo voleno, tak ta komise sčítací musí mít také třeba aspoň rukavice, dezinfekci, roušku a tak dále. Na to je myšleno v tom novém vlastně ne zákoně, ten nastavuje podmínky volební, volb, voleb na letošní podzim, ale je na to myšleno v metodice ministerstva vnitra, na které se ministerstvo zdravotnictví podílelo.
0: Pane Prmulo, je to takto v pořádku?
2: Tak já, musím, já musím říct, že jsem byl u jednání té pracovní skupiny, která to připravovala. Ono se ukazuje pro lajky, že je to podstatně složitější, než by si kdokoliv dovedl představit, protože tam ještě hrají roli různé principy, které zajišťují jakousi nezávislost těch voleb a jako příkladu princip anonimity je tady nesmírně komplikovaný, jak ho realizovat, protože představme si, že v nějakém okrsku bude jediný člověk, který bude v karanténě a jeho hlas zamíchat mezi ty ostatní, aniž by se zjistilo, že to bylo touto cestou, je velmi složité. To znamená, tento faktor v podstatě limituje některá opatření, která by byla jednodušší. Já osobně bych byl proto, aby tady byly Volby, které by byly elektronické, nicméně to vyžaduje změnu legislativy a rozhodně to nejde stihnout k tomuto termínu. U těch voleb korespondenčních už zase nastává problém, jakým způsobem tam zatřídit hlasy těchto osob. A jinak to, co tady padlo, tak v podstatě ty korespondenční lístky nejsou takovým problémem. Jednak víme, že materiál, jako je papír, tak na svém povrchu ten virus může držet v podstatě v nějaké infekční podobě do 48 hodin maximálně, spíše kratší dobu. A druhá věc je, že dneska máme prostředky, jak to můžeme vydezinfikovat, takže v tomto problém reálný není. A co se týká manipulace s těmi volebními urnami, já si osobně myslím, že ten model nebude takový a tam ten detail jsem ještě neviděl a určitě se o něm bude jednat, že by to nebylo tak, že ti lidé budou vcházet do bytů těch jednotlivých lidí, protože pak by se museli opravdu do každého toho bytu obléknout do ochranných pomůcek v tom plném vybavení, což na chodbě před tím bytem je složité. Spíše si myslím, že ta urna bude prostě položena za dveře, ten člověk tam hodí ten lístek a pak on někdo tu urnu zase odnese. To znamená, tady to riziko bude výrazně menší než přímý kontakt.
0: Ještě poslední otázka na vás. Máme poslední zhruba dvě minuty. Některé evropské země zkracují karanténu na deset dní. Je to cesta, kterou půjde v Česká republika. Paní doktor Karážova?
1: komunikujeme to již několik dní. Musíme mít vlastně ano, diskutuje se o tom na odborné úrovni musíme k tomu mít dostatečný počet evident, teda dat, důkazu tomu, že je to bezpečné jako tak to zkrátit, jinak já s tím nemám osobně jako velký problém, pokud bude pro jasná data o tom, že, že vlastně je to bezpečné ve smyslu u těch, kteří nějakým způsobem jsou nemocní, tak se objevuje, že právě ten desátý den inkubační doby se zásadním způsobem mohl zhoršit jejich stav. A já potřebujeme proto konečné rozhodnutí, jestli jo nebo ne, jestli ano nebo ne, tak v podstatě potřebujeme uh, dobře znát ten podklad dat. dat uh, Jaký, jaký podíl těch nemocných měl tyto příznaky po tom desátém dnu. Opravdu zatím je to na úrovni té odborné diskuze a evidence-based dat, které bychom měli mít pro to rozhodnutí, než se řekne, jestli zkrátíme karanténu. A zároveň to hraje taky roli, jak to pojme právě i Evropská, Evropské středisko pro kontrolu nemocí.
0: Pane profesor, je to cesta? že by to
2: mělo nastat, protože v tuhle chvíli a já už jsem to opakovaně vyjádřil. V podstatě řada zemí, která už na tento systém přišla. Pokud bychom se zabývali těmi konkrétními daty, tak tam asi v 97,5% to je tak, že opravdu riziko nehrozí žádné. 2,5% je ještě jakési potenciální hypotetické riziko potom, ale musíme si uvědomit a teď vyšla práce poměrně nedávno, že i po 14. dnu zhruba v jednom procentu, ti lidé ještě mohou být infekční, takže kdybychom měli být úplně přísní, tak bychom třeba museli říct, že tam ti lidé budou 20 dnů a to je hmm. prostě nereálné. Takže musíme vycházet i z nějaké míry pravděpodobnosti a reálného rizika.
0: Já vám děkuju, že jste byli hosty nedělní partie. Jarmila Rážová, hlavní hygienička České republiky. Děkuju, že jste přišla. Děkuju. A profesor epidemiolog Roman Primula i vám děkuju.
2: Také děkuji, nashlednou.
0: A vám děkuji, milí diváci, že jste se dívali na nedělní partii. Budu se na vás opět těšit v neděli v 11 hodin na první a CNN Prima News. Děkou neděli.